0: Hola, aquí Pedro. Quiero abusar un poco de tu confianza y pedirte un favor. Si te gusta el episodio y crees que otros podrían disfrutarlo, por favor, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo. Más que las estrellitas de iTunes. Y por supuesto, si tienes algo que decir, llevarnos la contraria, matizar lo que hemos dicho o simplemente contarnos qué te ha parecido el episodio, en la descripción encontrarás todas las formas de ponerte en contacto con nosotros. Y siempre, 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 gracias por escucharnos. Ya te dejo con el episodio. Hablando de películas raras, la, la semana... La, 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 iba a decir la semana pasada. Hace un mes hablamos de Joker, pero desde el punto de vista de nuestros oyentes es la semana pasada. De Joker o oh, Joker. No sé pronunciar la C. Lo puse ahí en plan... Y hoy traemos una película que es de un señor que me sorprendió una cosa, un detalle, porque me fui a mirar en la Internet Movie Database, detalles de esta película y vi que solo tiene 45 películas,
1: el hombre a mí me dice... Que... Claro, cuando hablas de películas, ¿de qué, de qué estamos no, hablando? No, 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 importa
0: a mí, tú me hubieses preguntado antes de, de hacer yo eso antes de ir a al Internet Movie Database y me preguntas oye ¿cuántas películas tiene Godard? porque estamos hablando de, de, de Jean-Luc Godard no, Jean-Luc, no tengo... Jean-Luc, sí, sí Jean-Luc que es un señor que lleva haciendo películas toda la vida y además aparentemente una cada fin de semana y yo te hubiese dicho pues 200 películas tranquilamente solo tiene 45
1: <risa> eh, claro es decir eso eh, según Letterbox tiene 136 ah, muy bien porque claro Letterbox digamos entran desde videoclips hasta anuncios hasta ah, vale, vale, vale. todo Mira, lo que esa
0: cifra me cuadra más
1: y en IMDb, en IMDb ¿qué dices tú? Que viene solamente... ¿eh? El, el, 130. En, el, no. en el, IMDb el, no. aparecen 130 de crédito como director. Sí,
0: pero, pero dice de esta que es su película 45.
1: Claro, será su película 45 como, digamos, largometraje, no, estrenado es que... en cines, sí. tal cual.
0: ¿Qué se llama El libro de imágenes, porque de entre todas las, las películas de Jean-Luc Godard que podríamos haber escogido, nos fuimos a una de de un señor famoso por hacer películas raras, una de las más raras.
1: No, eh, hemos ido por la última que ha la hecho. La última
0: que, que ya ha puesto, podríamos haber hecho, no sé, al final de La Escapada o, la, o Weekend o, o pero O incluso yo te saludo, María, yo qué sé. <risa> una cosa Así un Godard. Yo solo he visto... ¿Habré visto cinco seis películas de Godard en mi vida? Así yo, que, según
1: Letterboxd, de nuevo, he visto trece. Vale. Pocas me parecen, como ah.
0: diría... A mí, hombre, es que son pocas, porque el hombre te ha sí, sí. y una décima parte de lo que de lo que anuncia según Internet Movie Database, o la propia Letterboxd. Yo, mi preferida, es una de mis películas preferidas, sigue siendo Bill, por ejemplo, uh -huh. que me parece un peliculón, y además una película de ciencia ficción súper espectacular, hecha sin el más mínimo interés en hacer una película de ciencia ficción. Solo es una película de ciencia ficción puramente metafísica. Es decir, el, Kodar se plantó un día y dijo estoy haciendo una película de ciencia ficción, eh, se llama Alfabil y va de un ordenador ¿y en qué planeta? no, no, está en París en los años 60, eh. no, no no hemos cambiado nada, y la nave espacial no, es su coche, pero es una nave espacial vale, vale, muy bien y, y que además que referencia varias veces en, este, en esta película, bueno eh, voy a advertirle a los, a los a los oyentes que es una película rara pero no rara, vamos a ver lo que pasa siempre con estas cosas eh es rara eh, en el sentido de si tú quieres ver una película, no sé, de Marvel. Uh -huh. sí, claro. Si tú entras en el cine a ver una película de Marvel, pues el libro de imágenes es rara. No es rara en el sentido de que la película está haciendo algo que vaya más allá de lo que está haciendo. Que además, para empezar, es una película, como todas las películas de este tipo, construida sobre todo para verse.
2: Uh -huh. Y para, para oírse.
0: Sí, sí, sí. O, o, o no irse, según el momento de la, de la película. Eh, pero su intención es que tú te sientes y la veas. De hecho, estuve leyendo sobre esta película y en un momento dado decía que, que la experiencia de verla en cine uh -huh. es como una primera aproximación y luego en tu casa te la puedes ver a trocitos Que es la sensación que a mí que me quedó cuando la vi por primera vez. La he visto dos veces uh -huh. porque ya la habíamos visto para grabar un episodio que al final no pudimos. Y la volví a ver para grabar este episodio Reflecarla. porque no era cuestión de... De, de tirar de, de la su... memoria. No, no. Primero porque es una película imposible de fiarse sí, de la memoria. Sí, sí, por, sí. Por sí, cómo está construida y lo que es. Es, digamos, que si la vamos a poner en un en un casillero, es un ensayo fílmico uh -huh. que lo más parecido que hemos hablado es Sin Sol de...
1: Sí. De... De hecho, viene, viene, viene calificada como documental en sí, algunos sitios. Como,
0: pero es básicamente Jean-Luc Godard en su estudio, que creo que lo tiene en su casa de Suiza. Sí, sí, sí. Combinando imágenes de películas, distorsionándolas en muchas ocasiones más allá de lo que tú crees posible que se pueda distorsionar la imagen de una película, jugando continuamente con el tamaño, el formato y, y todas estas movidas. Y tú te sientas a ver cómo el hombre combina imágenes sugiriendo cosas algunas más explícitas otras más implícitas con un discurso mmm, más o menos explícito sobre el cine árabe sí muchas veces
1: es una de sus obsesiones, de sí. sus obsesiones. Desde, desde hace desde hace mucho como desde, desde los tiempos de Vietnam de, y entonces de, 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 de.
0: algunas imágenes las reconoce son películas relativamente conocidas otras son películas muy desconocidas en algunos momentos no hay nada que reconocer porque el hombre la ha modificado mm. tanto y la ha alterado tanto que no ves nada. Y como tú decías, a veces la oyes y lo que estás oyendo no es lo que estás viendo en pantalla. Estás oyendo otra otro sonido. Hay citas de libro, hay reflexiones sobre las leyes, el estado y este tipo de cosas. Pero es una película que no te puedo contar el argumento porque para empezar no tiene el más mínimo argumento, no lo quiere tener. Es un ensayo filmado, su idea es que tú te sientas y lo disfrutes o no.
2: Uh -huh.
0: O lo sufras. O lo sufras, pero desde, entiendo que desde el punto de vista de Godard, cualquiera de las dos reacciones es perfectamente válida. Sí, claro. No, no, no tiene mayor interés. Es si, si si no lo disfrutaste, pues guay. Y si lo disfrutaste, pues guay también. Decir, no...
1: Solamente has perdido 90 minutos. Bueno, 88. No, sí, no, no es, tampoco... No, tampoco
0: es excesivamente largo. 88. Y, y tiene esta cosa que a mí me gustó de este ritmo que te sientas y en un cierto momento el cerebro empieza él solo a adaptarse al ritmo de la película y tú uh -huh. mayormente tampoco. O sea, no no es una película es curioso porque lo, a lo que veníamos que ya lo hemos hablado alguna vez, que es la reflexión que me quedó a mí de la película que fue que, que es como hemos hablado más de una vez que este, este se podría considerarse cine experimental, ¿no? Y en sí. muchos aspectos lo es. Y que curiosamente como también dice nuestra amiga Blanca uh -huh. Null en Twitter, ¿no? Y o Makimono. ¿no? Makimono, Makimono, pero tiene otra cuenta. O sea, sí nul, tiene, de, de la cuenta que, en bueno, inglés, en inglés. Que en muchos aspectos este tipo de cines es muchísimo más accesible, uh -huh. porque solo te pide que te sientes a ver la película y a escucharla. No te pide que, que, que estés en una trama y tal. No, no,
1: no te pide ni que estés de acuerdo con, con muchas de las cosas que dice. Sí.
0: Nada, ni con lo que dice ni con lo que a ti te parece que puede estar diciendo, porque tampoco uh -huh. decir decir tiene algunas imágenes muy explícitas. Es decir, hay una juega muchísimo con la justa posición uh -huh. o, o, o hace un o hace un montaje ahí en plan de que combina dos imágenes dist distintas. Tiene un momento que yo creí que no podía dejar de reír, que fue cuando combina
1: escenas de Saló. Sí, de Pasolini con eh, la parada de los monstruos. Sí, con el disco. Con y Fricks. sale uno
0: de los personajes de la parada de los monstruos riéndose, intercalando con imágenes de Saló. Entonces, que es además una cosa así sexual como muy explícita. Y, por supuesto, por el arte del montaje, pues da la impresión de que ese personaje se está riendo de las otras imágenes.
2: Mm.
0: Eh, cuando dices tú que juega con el sonido, hay un, hay, también hay un momento absolutamente genial donde en una película en blanco y negro antiquísima, un señor está pasando el dedo por un disco, uh -huh. un disco de vinilo. Y cuando mueve el dedo, se oye la música. <risa> y cuando deja de mover el dedo, la música se corta.
1: Sí, además el juego con el, con el sonido, según he leído, porque obviamente no lo, puedes, no lo pudimos disfrutar aquí, eh, juega directamente con el 5.1. Es decir, ah, juega directamente ya, ya. Con, el, con el surround de. el 5.1, ¿no? Pues el, los cinco altavoces y el altavoz de los bajos, ¿no? Que obviamente, pues en los cines. Sí, y parece ser que bueno que la proyección de que se hizo de, en Cannes, de la película, la película se estrenó en el festival de Cannes en, en 2018, y parece ser que pues eh, pues eso hacía un juego con, con la espacialidad ¿no? de, de, del sonido del 5.1, un poco en la línea, que ahora también lo comentaremos, cómo hacía con el 3D en su anterior película, ¿no? el, Adiós al lenguaje, donde uh -huh. igualmente es una película. Rodada en 3D con dos, eh, con dos cámaras y también había ciertos juegos, eh, ciertos juegos con, con esa, precisamente con ese dispositivo el 3D. De todos modos, ahora lo, lo, hablaremos porque yo sí tuve la suerte de ver la película de, de esta en 3D, en cines en 3D, por lo que, ahora lo comparto
0: Vale. Eh, voy a decir el título, que no lo hemos dicho. Sea, es el libro de imágenes, no el libro sí, de las imágenes. El caso
1: es que, más, que me ha extrañado que la película se, se, se tradujese en español como el libro de las imágenes. Y no es... Cuando tan, tanto en inglés como en francés el, el título es singular. Es el libro de, de imagen.
0: De imagen, sí, sí, sí. El libro sí, de no, imagen, sí.
1: No sé exactamente por qué razón en español bueno, decidieron... En español, esas cosas se hacen, ¿no? Traducirlo como... de, Sí, pues, traducirlo como el libro de imagen. No, no hubiese ido más o menos gente al cine. Sí, es una película de Godard. Por, 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 por poner imagen o imágenes. Sí, no creo que fuese una, una cuestión comercial. Pero bueno, no yo sé. te voy a
0: contar cosas con las que me quedé. Yo no tengo tampoco mucho que decir porque es, una, es, es de experiencia. Las superposiciones de imágenes, el, el montaje. Hay toda una sección que va de trenes. Y empiezan a salir trenes que se mueven de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Uh -huh. ¿no? Gente moviéndose dentro de los trenes. Hay... Eh, hay una en ese hay una hay una imagen muy curiosa de un señor intentando arrastrarse para apartarse de una vía del tren se da a entender que el tren le atropella la pierna hay escenas de clásicas del cine clásico de Hollywood que están cortadas de tal forma que que, tienes que, que no has perdido el contexto tienes que reinterpretar lo que se está diciendo hay momentos, hay una escena que no recuerdo de qué es ni en qué momento se da que es hay una hay una chica como tendida con un vestido blanco uh -huh. no Sí. Y un señor pues está de espaldas a ella sentado mirando al horizonte. Eh, que Godard ha, ha, ha destrozado hasta tal punto, ha modificado uh -huh. hasta tal punto, que el vestido y el cielo tienen el mismo blanco. Sí. Con lo cual, lo que es la silueta de ella parece un hueco. O sea, uh -huh. tienes que adivinar. que o sea, Si le ves la cabeza, entonces ya sabes que hay una mujer ahí. Pero lo que tú ves debajo de la espalda del señor es un hueco blanco. Es, es muy curioso. En otras ocasiones juega con los colores o, o directamente con el formato. que las eh, hay, hay fragmentos que de pronto cambian de tamaño en medio de la... Uh -huh. de, de. Y está, por supuesto, lo del sonido, que va aparece y desaparece. Los subtítulos que aparecen y desaparecen. Sí, también. Eh, hay momentos en que está hablando el narrador, que a veces es jodar, en otras ocasiones es otra persona, pero que bueno tú lees los subtítulos y de pronto los subtítulos dejan de aparecer durante un tiempo y
1: vuelven a aparecer e incluso creo que hay un momento en el que los subtítulos, digamos, están mal sí, que, por no, que no, que no eh, yo tampoco tengo un gran dominio del francés, pero me dio la impresión que a veces incluso, vamos, eh, eh, van por otro lado eh, corrigiendo, digamos, joder, sí. eh, lo que ha dicho el, sí. el narrador
0: está dividida en partes Uh -huh. Creo que una de las partes se repite varias veces, la de remake. Creo que se repite... Uh -huh. el, 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 que es la primera sí, tiene cinco
1: partes, que son los cinco dedos de la mano. Según uh -huh. parece eh, sí, ser...
0: porque además la imagen es, la, es una imagen clásica, la imagen del, del póster, ¿no? Es una imagen uh -huh. clásica esta del arte italiano, ¿no? No recuerdo cuál es, pero... Y, y además creo que la parte de remake, el título, remake, se repite varias veces. Empieza la primera parte en varias ocasiones. Las imágenes son diferentes. Y lo último, lo último, lo último es que eh, algunos de los títulos son, eh, no pueden ser más irónicos, como El Espíritu de las Leyes uh -huh. que vamos sí. que, que parte de la risa. Y luego los comentarios sobre el cine árabe, que es una parte sorprendente que, te, que, que efectivamente le gusta mucho. Y hay escenas rodadas eh, eh, aparentemente para, este,
2: para uh -huh. esta película. Sí, 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 sí. se fue
0: a Etiopía, no creo, o algo así. O bueno, usted fue uno de sus colaboradores, ¿no? Pero este es un. Este, ¿En qué medida este es un Godard diferente al, al, al de. Breathless? o no sé cómo se llama?
1: Sí, al final de la escapada. Al
0: final de la escapada se llama en español. ¿O no es un Godard diferente y es el mismo Godard? Uf, vaya
1: pregunta. Porque, porque ahora es un señor muy mayor. Un señor sí, sí,
0: 88 años. Que. que que su, Uno pensaría que un, que un director de cine, además como este, es decir, vamos a ver. Ahí, eh, es tan icónico que hay un libro en español que se llama Me cago en Godard. Vamos, uh -huh. que, que. Es decir. El, el, el Godard
1: ya se es, es una marca, es una marca. Es una marca,
0: pero ya ha pasado. Es decir, hubo una época en, en que Godard era eh, cuando quería. Es decir, cuando querías dejar claro que tú veías películas raras, pues veías películas uh -huh. de Godard. Y ahora ha llegado ya al punto, se ha pasado esa barrera, ha pasado todas las barreras y ahora es el punto de cuando quieres decir que tú no ves películas raras, que te gusta el cine. Que se entiende, pues dices me cago en Godard, ¿no? Claro. Y que además es muy malo Godard, ¿no? ¿En qué, en qué, en qué estamos? Porque yo, yo eso ya no lo sé. Yo a esta película, las dos veces que la vi, fue una experiencia puramente sensorial para mí. Lo curioso que,
1: pa, que, 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 pasa, que pasa aquí con este tipo de película es que para el. Obviamente depende de quién la vea, como todo. Bueno, está en pero, filming, lo voy a decir. Sí, está en filming, film. es ¿verdad? Eh, depende de que, de que la vea para, hay gente para la que este tipo de película está ya superada es decir, eh, esto no deja de ser pues, una paja mental eh, de cine experimental donde todo vale y, y que si esta película no, no viniese firmada por Godard, pues no la vería nadie uh -huh. y hay cierta parte de razón obviamente esta película la estamos viendo porque es una película de Godard, si yo esta película la hiciese tal cual exactamente igual eh, no la vería nadie y, y, y no tendría la más mínima distribución, no se vería en Cannes, no, nadie la habría estrenado, a pesar de, de los comentarios de, de Bollero, que estaba justo leyendo una, una cita de, de Bollero en, en, el, en el país que decía que du, dudo que nadie medianamente lúcido adquiere, distribuya y estrene el último verborreico onanismo mental del nonagenario Godard. Uh -huh. Eh, pues, pues, se equivocó obviamente pues alguien la, la distribuyó y la estrenó en cines pues se estrenaría pues un par de pues, no sé un par de semanas yo no tuve la oportunidad de, de ir a verla en el cine pues creo, <coughs> creo que directamente aquí, aquí no se llegó a poner eh, pero para mucha gente eh, este cine es el futuro esto es el futuro. Tú comentabas el, el, el tema del tren eh, y, y obviamente pues, el, el tren como, como símbolo probablemente sea uno de los más interesantes de, de toda la película, ¿no? O, o, todos sabemos el, el la primera proyección, ¿no? La primera proyección de los ah, hermanos de sí, sí, primer... es, es precisamente un tren, ¿no? Es precisamente. Eh, un, eh, precisamente la llegada, la llegada a la estación. Pero claro, el tren significa muchas más cosas, ¿no? El, el tren, pues, por ejemplo, en las películas del oeste, es otra uh -huh. que también salen, eh, creo que sale también alguna referenciada. El cine del oeste, pues, obviamente, basa mucho de su, de su narración, de su narrativa, precisamente en la llegada del tren como símbolo de la civilización, ¿no? Como símbolo uh -huh. de, de, de ese nuevo mundo que va, que va llegando y poco a poco va conquistando, ¿no? Va conquistando espacios y en contraposición al, al muchas veces precisamente volviendo al digamos al tema árabe que, que, que trata un poco también en la película en cierto en ciertos momentos precisamente es la falta la, 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 el que no haya eh, estructuras ferroviarias provoca pues muchas veces que estos países pues al contrario que, que los nuestros que llevan ya pues doscientos y pico años de, de vías ferroviarias que han provocado, que han propiciado ¿no? que haya una, una cierta evolución, pues precisamente que en estos países no haya instalaciones ferroviarias, pues, obviamente, pues lo que provoca eh, muchas veces el, el retraso ¿no? en la, a la hora de, de, del desarrollo de estos países. Como tú bien decías al principio, eh, ¿qué quiere decir Godard con, con esta película? Pues eh, eh, no, yo creo que es la pregunta incorrecta. Es decir, obviamente uh -huh. no, no, no hay que pensar. No, que pero es... no, me
0: la, no, no, no me planteaba yo esa pregunta. ¿eh? No, 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 que era una no, no. Claro, es la forma en que la que te la haces... Cuando alguien te ofrece una pregunta de este tipo, claro. es igual que el arte contemporáneo, todo arte contemporáneo. ¿Y esto ¿Qué, qué, quiere qué, decir? ¿Qué
1: quiere decir? Claro, exactamente, pues como, como hemos dicho ya otras veces, es la pregunta, eh, es la pregunta incorrecta. Obviamente, pues no, 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 no es cuestión de que haya, que haya que querer decir, decir nada. Eh, también en un, en un mundo en el que estamos ahora mismo tan saturado de, de imágenes, ¿no? Donde el, el ser humano mm, ve más imágenes en un día, que un señor de la Edad Media en toda su vida y si contamos como imagen un cuadro o una, o una pintura pues obviamente el, el, el batiburrillo de imágenes que tenemos en la cabeza uh -huh. eh, eh, es especial al final esto no, esto en cierto modo se puede ver también como un, un cierto batiburrillo de, de imágenes y en cierto modo nos está hablando obviamente a espectadores de, de hoy, nos está hablando a espectadores de, del, del siglo XXI donde el caudal de imágenes sin contexto, sin contexto, sin unión, sin, sin un, digamos, un sistema ¿no? que, la, que, las, eh, que las ordene eh, es parte de nuestro día a día, ¿no? Te metes en Instagram y empiezas a ver imágenes y otras imágenes, sí, otra imagen, otra imagen, Instagram, Este feed infinito de, de imágenes descontextualizadas, pero y que es una cosa que a mí siempre me, me, me inquieta es el, esta necesidad que, que yo creo que, 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 la, que la, muchas cosas pero otros no las explicita es esta, esta idea muchas veces de la necesidad que tenemos de, de que la imagen tenga una necesidad o no, no sabemos de una cierta autonomía ¿no? es decir que eh, estamos acostumbrados a eh, claro, tú cuando subes una imagen a Instagram una foto que has hecho, ¿qué es lo siguiente que haces? Ponerle un pie de foto es decir, explicar la imagen, uh -huh. añadirle a esa imagen un texto porque, digamos, hay una especie de, hay una especie de, neces de necesidad, hay una especie de, de impresión de que la imagen por sí misma no va a funcionar, ¿no? de que la imagen por sí misma, digamos, no va a expresar eh, lo que tú quieres que exprese. Entonces, no basta con poner una foto muy bonita del cielo eh, con nubes que hay, sino que tienes que dejar explícito en el texto de que esa eh, de que esa imagen pues son unas nubes y de que está nublado y que pues va a llover o lo que o lo que sea, hashtag hashtag, hashtag, claro hashtag nubes, hashtag clouds, hashtag y 20.000 hashtag digamos esa 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 como digo esa idea de que parece que la imagen por sí sola no es eh, no es suficiente no que tenemos que, que explicarla igual que cuando vamos a un museo y vemos un cuadro pues nos acercamos y miramos el título no miramos el título y como la imagen y como el cuadro tenga un sin título ya puede que incluso que no, pero tiene que poner sin título, no puede, no, no puede estar en blanco, ¿sabes? No puede, hay que, hay que dejar claro que el autor no quiso darle un título a esa imagen. Eh, Kiko Darve eh, contaba en una, en una entrevista que él, que él siempre primero se, se le ocurre el título de la película y sobre el título de la película va desarrollando eh, el resto. Obviamente esto, pero lo, más, lo más seguro es que sea mentira, como muchas de las cosas que dice Godard en sus entrevistas, que es famoso por decir una cosa en una entrevista y en la siguiente entrevista decir lo contrario. Él contó que, según, según había leído yo en una, en una entrevista... Que, que sí que sí que el título de Apple, que primero tenía otro título que el título después cambió que decir, va, va contando una pues sus, sus cosas de, 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 de su, sus votades no como se suele decir donde eh, parece un poco como que va diciendo al entrevistador lo que quiere lo que quiere ir más que realmente lo que quiere el contar y él decía que, bueno, que se le había ocurrido el, el título, que, 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 que señalaba, en, el, en la entrevista señalaba lo del que, la, que fuese singular, que no fuese un libro de imágenes, sino fuese un libro de imagen. Eh, uh -huh. Y a partir de ahí, pues empezó a pensar, pues, cómo la imagen, nos había. Eh, claro, lo que ocurre con, con, estas, con este tipo de, de cine, eh, la mayoría de las veces es que bien general no con el arte contemporáneo y sobre todo con el arte conceptual es es ese eh, que viene antes no si la imagen o la o, o la idea que quieres expresar con <risa> la imagen no que viene primero pues claro tú aquí eh, una cosa también muy interesante que hay hay un cierto componente muchas veces incluso de aleatoriedad ale teor no de, de, de hay cosas que son un, incluso bastante random no de que que tú no sabes exactamente eh, eh, si. Y eh, un poco como, 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 el, como el cine de, de, de nuestra amiga Blanca, hay un cierto una cierta parte donde se escapa a la.
0: No, no, hay partes que son que le falta un milímetro para ser abstracto.
1: Y claro, que se le escapa y que se le escapa que yo, pues, pues bueno, obviamente me imagino que Godard estaría pues una tarde, de noche en su casa fumando su puro y jugando con el Final Cut o el Premier o lo que use para, para editar. Y, pues, obviamente, empezaría a distorsionar, empezaría a distorsionar y llegaría a algo y diría, pues nada, esto, pues, se queda, se queda así. Obviamente, no estoy diciendo que que, 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 Godard vaya pegando trozos de, de película uno detrás de otro y cuando llegue al minuto 88 diga, ya pues ya está acabado esto. Obviamente, no. Obviamente, hay, hay una intención, hay una reflexión, hay, hay, hay un, hay un intento, obviamente, de, 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 de expresar algo pero primariamente, primariamente, yo creo que hay como como tú bien has, has terminado diciendo antes, hay un primer eh, apartado que es el simplemente visual, ¿no? el simplemente sensorial y encadenando con la primera proyección del cine de, de los hermanos Lumière en el y el tren llegando a la estación es simplemente la experiencia. No es, no hay, no hay una intención más allá de uh -huh. obviamente podemos coger y hablar del del, del, del tren como como yo digo, he hablado antes y buscarle mil y un mil y un significados y eh, pensar por qué la primera proyección en España fue pues eh, a la salida fue pues, en Zaragoza no a la salida del, del pilar a la salida de la de la iglesia uh -huh. del pilar después de misa pues obviamente es algo es algo que dice mucho de, de, de nosotros como, como país y como se y que en y que en Francia pues las primeras proyecciones fuesen pues la llegada del tren y la salida de los obreros de la fábrica pues obviamente pod podemos buscarle mil y un pero pero probablemente si tuviésemos aquí a, a a los Lumière y le preguntásemos pues dirían pues bueno pues era lo era lo que, que vimos vimos que iba a quedar bien que iba a tener o teníamos a mano, iba que iba... Lo teníamos y, a mano. y finalmente... Y final...
0: <risa> bueno, lo de, lo de la fábrica lo tenían a mano.
1: Las la mil y unas razones eh, intelectuales que podemos buscar muchas veces a ciertas imágenes eh, son más banales de lo que realmente pensamos. Obviamente en Godara hay, hay un compromiso político, ¿no? Es decir, en, el, en este, este tema de prestar atención al, al mundo árabe... Eh, es algo que él lleva haciendo desde hace mucho tiempo, no, no solamente al mundo árabe, sino que eh, en general, no a, a digamos, todo lo que se sale de la órbita de lo que podríamos llamar Occidente, nuestro primer mundo, o eh, el, como lo como, como lo queremos, la queramos llamar. Él siempre ha estado muy pendiente de todos los conflictos que se han, de, tú has mencionado antes. Hay una película, ¿no?, de documental que son varios fragmentos de varios directores que se llama From Vietnam, desde Vietnam, donde eh, con este hombre, el que has mencionado antes, eh, oh, sin sol, eh, Chris Marker, Entonces, Chris eh, Marker. Eh, participa y, eh, y una película, como digamos, pues obviamente de su, de su época, de los, de los años, eh, no recuerdo exactamente, 60 70, eh, pues obviamente que está hablando de, pues, del, del, del conflicto de Vietnam y de cómo y de la guerra de Vietnam y de y cómo pues el, el, mundo, eh, el mundo occidental digamos tiene, tiene esa, esa especie de necesidad de librar guerras en en lugares eh, remotos donde no nos, no nos afecte mucho. Al final, lo que suele ocurrir con, con este tipo de, de cine. Eh, pues obviamente lo puedes ver como, como una serie de aquí sí hay una, sí hay una estructura no tú mencionabas antes mencionabas antes los cinco los cinco capítulos el primero es el, el remake no el, donde donde va cogiendo diferentes uh -huh. eh, fragmentos no de, de diferentes películas Después de reflexión sobre la guerra, la función de los trenes en los conflictos eh, bélicos. Hay una parte que, pues, como digo, que habla desde de los trenes de, de los Lumière a los, los, los trenes de Auschwitz, ¿no? Los trenes que llevaban, que llevaban a, lo, a los judíos Exacto, a, los, sí. uh -huh. eh, a los campos de, de concentración y, y exterminio. Eh, y después, como tú bien has dicho, el espíritu de, la, de las leyes, ¿no? Como mecanismo de organización política. Que eh, eh, sin ser una comedia probablemente sea el fragmento más, eh, más divertido no por, precisamente por la por la cantidad de contradicciones uh -huh. y, de, y de asuntos que, que expresa y, y por último que llama la, la, región, la, región, la región central y pues central. ya ya pues, habla de las revoluciones árabes del terrorismo yihadista y de una
0: que que además es, uh -huh. es un título explícito porque es una referencia a la región central a un
1: no explico de Michael Snow.
0: Exacto, de Michael Snow. Estaba buscando el nombre. Exacto. Y la región central, además, es el Oriente Medio, que
1: está en, el, en, el, en medio, eh, en el centro. Y, y entonces, como digo, este, tienes esa, esa, esa estructura. Como tú bien has dicho, se puede, se puede ver, eh, puedes ir viéndola. De hecho, yo la primera vez que la, que la vi, la vi en dos partes, digamos, porque, bueno, vi, vi creo, 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 las tres primeras, hice una pausa y después vi la siguiente, porque. Afortunadamente, como, como está dividida en partes, pues digamos, puedes hacer una pausa en algún momento para un poco, pues, desaturarte. Lo que hablamos siempre, es decir, obviamente nadie puede. nadie No, no, te, no vamos a decir que sea una película fácil, fácil en el sentido de que no es una película para eh, verla en diagonal, no es una película para ponértela de fondo. Aunque bueno, puede servir bien como salvapantallas en un momento. En un momento. De...
0: Bueno, es, es, es básicamente un salvapantallas, ¿no?
1: Claro, pero eso pues, puedes ponerla de fondo y queda bonita ta, también. Eh, excepto cuando te muestra, obviamente, imágenes un poco más. más, más crudas y más. De y más desagradables.
0: Hay claramente hay una intencionalidad política porque no pones. Porque puedes elegir muchas películas para sacar imágenes de ese tipo. Pero no pones saló. y si pones sal. Bueno, ahí también hay saló y hay. Sí. Creo que también Las Mil y una Noche de Pasolini también creo que son en algún momento. Pero no pones a lo, si no estás queriendo hacer un comentario político, porque para la película sí, es
1: Sí, 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 es precisamente política, que al final es una, es una de las cosas ¿no? que también se le, se le suele achacar a, a Godard y, es una, y en parte es una de, la, de las bases no del, del libro no que tú has mencionado antes de, de Me cago en Godard es que, pues, al final Godard no deja de ser un señor pijo que heredó millones de francos de su familia y se ha podido dedicar a hacer estas, estas cosas, estas películas y estas, estas películas de la manera que, porque, bueno, pues el, el hombre pues, no ha tenido nunca la necesidad, en realidad, de, eh, como, diría, como diría Andrés Trasado no tenía necesidad de trabajar, ¿no? De, hacer un, de tener un trabajo de verdad. De tener un trabajo de verdad, entonces se ha
0: dedicado eh, a hacer cine. Aclaro, aclaro que yo el libro no lo he leído.
1: No, no, yo tampoco, mí, yo tampoco. A mí el
0: título me llamó la atención y fui a la presentación del libro pensando, si hay algo de interés en este libro... Alguna indicación dará el autor en una presentación. Claro, claro. No dio absolutamente ninguna, entonces ya no me molesté en leer el libro. Es decir, me pareció, me pareció que el título es una butade sin mayor. Sí, no, no, claro, obviamente
1: el título no va, el, el título del libro no va sobre Godard. Es una, simplemente es una manera de, de llamar la, la atención. Aquí sí, poniendo un título, eh, un título eh, con, am, con ambiciones comerciales, es decir, con, uh -huh. la, con, la, con la idea de que se venda más. Sí, sí, obviamente, pues eh, lo llega a llamar de otra manera, pues obviamente no hubiese tenido tanto, no hubiese habido tanto. Si lo hubiese llamado.
0: Me gustan más las películas de Marvel que las películas de otros de, de Scorsese, pues. O bueno, a lo mejor lo hubiese vendido. <risa> Pero estábamos hablando de que Godard es un señor. También, también me recuerda, pero bueno, tener millones y hacer las cosas depende de cómo las haga
1: No, no, claro, es decir, hay gente que se lo gasta en un Lamborghini y él se lo gasta en hacer su en vivir y hacer sus películas y, y, y tal, pues oye, cada, cada uno que...
0: Pero era ella era millonaria ya cuando las primeras, cuando...
1: cuando... Es de, 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 viene de familia... Porque él es suizo, ¿no? Él es suizo, sí, él viene de familia... No sé exactamente, pero sí, vamos, bueno, su familia es, es una familia adinerada, pudiente, ¿no? pudiente y... Eh, digamos en, en un cierto en un cierto momento eh, he dicho antes 80 estoy viendo que es del 30 tiene he dicho antes no sé por qué te he dicho 88 años el tiene, claro, tiene 91... Sí, sí, sí. Claro, 88 sí. años tenía cuando hizo esta, esta película. Ahí mismo tiene 91. También recuerda, en eso, también recuerda a Chris Marker que hasta el último
0: momento estaba haciendo ahí, ahí sus cosas. Uh
1: -huh. Y además es un, es un hombre que tiene teléfono móvil, que usa la tecnología, es decir, que le edita ¿no? sus propias películas. Él ha pasado de, de editar en celuloide a... a de hecho, a algunas de sus películas de los años 80 empezó a experimentar con el vídeo, cuando, cuando se, cuando se, se hablaba de, 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 videoarte, ¿no? Cuando, cuando, cuando se, se, utilizaba ese, ese término que ya obviamente ya ha desaparecido, ¿no? Ya el video, el, el videoarte, pues una cosa de los, de los 70 y los 80, eh, ya o los 90 como mucho. Y él, pues en su momento estuvo con el vídeo, cuando ya empezó, digamos, los teléfonos móviles y, el, y la imagen digital, pues igual que Chris Marker se apuntó al carro y, y siguió experimentando con ella. Entonces es un señor que, digamos, siempre ha tenido esa especie de, de espíritu de espíritu joven, ¿no? De, digamos, eh, pues eh, seguir siempre... Eh, Buscando ¿no? nuevas nueva formas que al final, volviendo a la pregunta que tú hacías, ¿qué queda del Godard de, del, del año 60 o 58 o del. 60, sí, del final de la escapada? Pues yo creo que es el mismo. Es el mismo, simplemente en otro tiempo. Es el mismo que en el año 60, pues experimentaba con lo que había a mano, que era el, el, el celuloide y el, el cine 30 y 35 y el jugar con, con los géneros, pues, pues al final, el, el, el final de La Escapada es una película que, digamos, en la superficie, pues una película de cine negro, ¿no? Una película sobre un señor que es un ladrón, tal, y conoce a una chica y se escapa y tal, es decir, al final es la, es la historia de... Es una historia de cine negro clásico... Eh, Americana, que en cierto modo que es lo que a ellos le, les gustaba, les gustaba mucho el, el cine negro americano y, y la verdad es bueno, que
0: de hecho de hecho eh, nosotros eh, la, la expresión que usan en inglés para referirse a, a, al cine negro americano se la pusieron los franceses que exactamente el, el, el noir? claro se la tuvieron que inventar los franceses claro
1: claro ellos porque ellos porque ellos hicieron mucho hicieron mucho por legitimar ese ese cine no ese cine que estaba que en Estados Unidos estaba visto Digamos, como un cine de. Pues para el público, de derribo. Digamos que no, que no tenía. No era un, no
0: era un género de Hollywood. No, además. Claro. No era aparte,
1: aparte, aparte de que tuvieron que venir los europeos a inventarlo, ¿no? Mm -hmm. Free y sí. los expresionistas y.
0: Sí, pero que los europeos lo inventaron dos veces. Lo inventaron cuando lo hicieron y luego lo inventaron cuando decidieron. Oye, todas estas películas van juntas, ¿eh?
1: Esto es film noir, ¿eh? Y ahí, pues simplemente cogiendo, digamos, el la estructura, ¿no? De, del cine negro, pues obviamente eh, inventa una nueva manera, ¿no? De, de una nueva manera de rodar, una nueva manera de montar, una nueva manera de sonorizar y sobre eso también hay mucha en general hay mucha literatura y hay mucho mito hay mucho mito también como suele como suele ocurrir con todas estas... cada vez que se reinventa algo, ¿no? Como cada vez que que hay, un, que hay un, un, nuevo, un nuevo paradigma, pues obviamente pues, pues hay una parte de, de casualidad y hay una parte de causalidad. Hay una, hay una parte de, de, de causa y, una parte, y hay una parte de efecto. Pues aquí ocurre lo mismo. Yo creo que, que pues este hombre, pues obviamente, como suele ocurrir en el arte en general, cuando una vía, cuando una vía, digamos, eh, se agota, cuando una vía, eh, eh, llega a una especie de callejón sin salida, pues la única opción que queda es pegarle al muro, eh, pegarle, destruir el muro y seguir hacia hacia adelante. Eh, claro, la diferencia es, y ahí sí eh, hay una diferencia muy grande, es que la influencia que eh, el cine de Godard, el cine de, de los inicios, ¿no? De, de Godard, y en general, ¿no? De toda la nouvelle Bach, tiene sobre el mundo y tiene sobre eh, sobre el lenguaje cinematográfico pues es patente no es innegable, está ahí es decir, solamente hay que ver eh, eh, el, cine de, el, el cine de los años 60, como eh, como este, como esta, esta película, como digo, el final de las capas, se estrena en el año, en el año 60 y como nos vamos ya al año 69, nos vamos ya prácticamente al, al final de y, y vemos cómo ha influido ese, esa revolución que supone ese, ese cine y está ahí patente no y queda, y queda claro la influencia que pueda tener eh, una película como el libro de las imágenes sobre el cine actual. Yo diría que es prácticamente nula,
0: es, re es totalmente remoto,
1: pero eso nos habla también de nuestro tiempo, eso nos habla también de... de que cabe que la que algo también de lo que siempre ha hablado Godard desde su, prácticamente sus primeras películas es que es de las posibilidades de la revolución, ¿no? de la, uh -huh. pues de, que, y, y que una película como El libro de las imágenes, por muy radical que sea, por muchos premios en el Festival de Cannes que gane y por mucho que enfade a Bollero y por mucho que se le dediquen libros eh, tanto a favor como cagándose en él, la capacidad de influencia eh, es mínima es decir nuestro, nuestro tiempo, ha, pues, nuestro tiempo ¿no? nuestro, nuestra realidad ha conseguido que eh, las propuestas radicales pues cada vez pues tengan menos eh, sean sea cada vez más difícil que la función supuestamente de un cine radical que es la de el de violentar eh, a, 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 al de violentar y como he dicho el de abrir nuevas vías pues cada vez tiene, tiene menos menos capacidad pero por qué tiene menos capacidad? Es, la, es la, la
0: pregunta sería ¿Qué es lo que cuál es la diferencia, por ejemplo, entre 2020, o, bueno, 2022, que estamos ya, no sé por qué digo 2020, y 1960?
1: Eh, uf, uf. ¿Cuál es la. Claro, ver, sí, 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 creo,
0: sí. Por un lado, hay una, hay una diferencia tecnológica considerable, uh -huh. en el sentido de que. Pero es la misma, es la misma diferencia tecnológica que, que ayuda a Godard. Godard tiene su estudio en su casa. Como casi lo podríamos tener casi todos nosotros. Más, porque como es millonario, pues tendrá cosas más sofisticadas. Pero tú y yo podríamos hacer en casa ¿Sí? esta película. No tiene. No tiene tampoco. O sea, eh, la, 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 la técnica ha avanzado hasta el punto de que la herramienta que, que un Godard en los 60 hubiese querido tener o que Chris Marker eh, hubiese querido tener no? está a disposición de todos nosotros. Y luego también que, por ejemplo,. Eh, eh, lo, audio, lo audiovisual sea cine o televisión pero sobre todo el cine es eh, en, su, en su propuesta más comercial un negocio considerable.
1: Te, te, te voy a dar una respuesta muy, muy clara y además con una de esto de con una, una anécdota, no, un hecho de Godard en el año 1968 con el, cuando el mayo ¿no? del 68 coincide con la celebración del Festival de Cannes, el Festival de Cannes se celebra siempre en, en las fechas anteriores al, al, al verano a raíz de las eh, de las manifestaciones ¿no? de mayo del, del 68 todos eh, una una gran cantidad de actores no muchos eh, liderados por por eh, eh, por Godard consiguieron parar ¿no? consiguieron parar el la celebración del festival de Cannes. no eh, retiraron eh, eh, Consiguieron, además Carlos Aura, ¿no? Fue uno de, lo, de, los, eh, de los afectados porque Piper Mifrape se iba a proyectar en el Festival de, de Cannes en el año 68 y eh, consiguieron Godard y, y los suyos pues eh, parar, eh, parar la proyección y el, y el Festival de, de Cannes se canceló. Se canceló porque eh, el propio Godard eh, consideraba que. Eh, eh, Consideraba que no, que no era momento, ¿no? De celebrar eh, una fiesta, ¿no? Una fiesta del cine con lo que estaba ocurriendo en París y en el resto del, del mundo. Hoy en día eso sería impensable. Uh -huh. Hoy en día ya se pueden reunir eh, los 20 directores, ya se, ya se pueden poner de acuerdo los 20 directores que presenten películas en el Festival de Cannes, que obviamente eso sería imposible, pero ya se pueden poner de acuerdo. En retirar sus películas, que no podrían hacerlo. Ya podrían, porque la cantidad, cantidad de intereses creados que hay alrededor de un evento, como puede ser el Festival de, de Cannes, haría impensable que eh, esa maquinaria se pudiese, se pudiese parar. En el año 2018, el, el Godard presenta esta película en el Festival de, de Cannes. Él no asiste a la, a la proyección porque dice que no quiere participar del circo, tal y cual, pero la película está ahí. La película está en competición, le dan un premio, él recibe un premio y graba un vídeo, un selfie, un, graba un vídeo con su móvil y lo proyecta, ¿no? En el. Eh, al final, lo que, lo que vengo a decir es eh, uno de los grandes eh, logros del, del capitalismo perdón por mencionar al a, a monstruo, pero uno de los logros logro del capitalismo es precisamente absorber al disidente. Uh -huh. Es meter el graffiti en el museo. Es eh, meter toda una serie de manifestaciones supuestamente, digamos, antisistema, transgresoras, que pretenden romper el status quo o tal, asimilarlas, cogerlas, tomarlas y meterlas como una parte más del sistema. Godard, por mucho que a él le joda, Godard es, forma parte del sistema. Uh -huh. Esta película pues, ha tenido una distribución, digamos, obviamente dentro de sus posibilidades y dentro de sus características, ha tenido una distribución, digamos, como cualquier otra película, con unas fechas de estreno, con una proyección en cine donde tú pagas la entrada. Es decir, al final... Bueno, y reseñada en sitio, porque vamos, en inglés está reseñada en New York Times. Claro, reseñada, reseñada en el país, ¿no? Por bolleros. Es decir... Es una película dentro del sistema. Y al final es lo que, es lo que, un poco en conclusión a esto que estoy diciendo. Al final, ¿por, ¿por qué es posible, eh, como decía, ¿por qué es posible, por qué era posible en los años 68 parar el festival de Cannes si unos cuantos directores se ponían de acuerdo y hoy en día sería algo totalmente imposible? Pues precisamente por esto, por la, por la. Por, por el sistema ya tan 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 férreo eh, eh, capitalista digamos no 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 es eh, no es ni bueno ni malo sino es así que ha conseguido que como digo que hasta la disidencia que hasta alguien supuestamente en contra de todo ese sistema al final si quiere ver en sus películas pues tiene que pasar por el por el aro del, del sistema
2: uh -huh.
1: pobre Godard Claro, sí. Obviamente a él, le, a él, le, a él le... <risa> todo esto él lo habrá pensado. Todo esto le habrá dado, le habrá dado muchas vueltas y al final pues habrá llegado a la, a la conclusión de que bueno, de que no le queda, de que no le queda otra.
0: Es que además es un, como lo puedes fechar en el tiempo esto, todo lo que estás diciendo eh, lo puedes. Hay un libro, hay un libro de de, de Dani el Rojo, de Daniel con con Bendite que tiene un título que, que se me quedó grabado desde que leí el libro, hace ya muchísimos, muchísimos años. El, el mensaje del libro se me quedó grabado también, pero el título ya es La revolución y nosotros que la quisimos tanto. Uh -huh. Y va de Mayor 68, perfecto. Y claro, el libro es, se publicó originalmente en los 80, cuando ya se veía que todo que, que ya era imposible, ¿no? Que, que, el, que el truco para, para desarmar Mayor 68 había sido integrar mayo del 68, <risa> claro, no, claro. Y fue, y además los 80 es cuando empieza todo este proceso, ya, ya con, la con la caída del puro de Berlín y la apertura de la puerta de Brandenburgo y luego la disolución de la Unión Soviética, de convertir el arte en, en, en un activo financiero. Uh -huh. O sea, no, no importa el cuadro en sí o la obra de arte en sí, sino por cuánto la puedes vender en un momento dado y, y cuanto estable mantiene su valor, menos que, que el que lo que sea la obra en sí.
1: Que al que algo, que algo de eso hay aquí, porque esto es una película Exacto. de Godard. Exacto. Es decir, esta la estamos comentando. Porque no, es de Godard. Porque es de Godard. Es decir, obviamente la, la, la película. Es decir, yo creo, creo que merece la pena, pues si no merece la pena no estaremos hablando de ella. Pero principalmente es una película de Godard. Y como he Sabemos dicho...
0: que esta película existe porque es de Godard.
1: Claro. Si no, no nos enteraríamos absolutamente nada. No
0: uh -huh. lo sabríamos. Igual que descubrimos eh, Funeral Parade of Roses uh -huh. por casualidad.
1: Sí, yo la. Porque descub...
0: su autor no es marca.
1: No, no, claro. Yo la descubrí por Letterboxd, eh, uh -huh. mirando un día, dijo, ah, mira qué curiosa. Y me puse a verla.
0: Sí, sí. Pero no, no porque viene con un, su marca encima Godard, marca Godard que también a, a vivir lo suficiente para convertirte ¿Cómo era aquello que vivías lo suficiente y acaba siendo de que eso de que hace un Batman de ¿no? Batman
1: sí de sí. acabas eh, de... convirtiendo en, en el enemigo no en el, sí. en el malvado de, si, sí, sí. si si estás demasiado tiempo pues un poco pues, un poco agudado, obviamente le, le, le ha pasado le ha pasado eso y su única manera de revelarse, rebelarse pues enfadando a Bollero y cosas así que algún día pues hay ahí... Hay un, hay un cierto... El otro, día, el, otro día, el otro día pensaba en esa idea. Estaba, estuve viendo... Creo que no la has visto, ¿no? La, la, la última Palma de Oro de Khan, la de Titanes. No, no,
0: no. Pero planeo verla porque me llama mucho la atención.
1: A mí me a mí me, me dejó una impresión que precisamente lo que buscaba era ese... Eh, ay, ¿Cómo es la expresión esta? De patar a la burguesía, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo era? Eh, no lo voy a decir en, en francés, pero digamos esta idea de... Voy a pasarme tres pueblos en todas y cada una de las escenas para que eh, la gente se eche las manos a la cabeza y diga, wow, qué cosa más usada. La película tiene cosas interesantes, pero sí me dio la impresión que jugaba demasiado, digamos, como hacerse el malote, ¿no? Jugaba demasiado... Mm. Y Godard lleva esa idea, yo creo que la lleva ya al extremo máximo, ¿no? Al extremo máximo que obviamente pues el que tú has dicho antes de la abstracción, ¿no? Ya que llega el momento de voy de, a de, de, de la huida, de la huida de cualquier concepto narrativo, de, de obviamente pues como hemos dicho antes, está más cerca, ¿no? del documental a de a de, a de una historia de, de digamos de ficción, la anterior película de Godard, la de la de, la de adiós al ¿verdad? lenguaje, sí tenía un tenía un leve hilo conductor narrativo, pero vamos, como digo, una excusa muy grande para el resto que está contando. Es decir, no, no, no importa la, la historia, sino todo lo, todo lo demás. Y yo creo que pues, probablemente ya, como digo, con sus ochenta y tantos años, esta es la manera que tiene de, de ir un poco pues eh, pisando callos eh, y revelándose eh, ante el mundo ante una revolución cada vez cada vez más imposible y sobre todo también porque hay otro otra otra idea importante por, por lo que esta película no digo que no sea relevante pero obviamente no, no tiene capacidad de influencia que es la atomización ¿no? actual de, de, de todas las esferas culturales ¿no? eh, eh, ya hay hay podcasts sobre cualquier tema que te puedas <risa> imaginar sobre Corea sobre tecnología, sobre estoy haciendo una. Parece que estoy haciendo un listado de los podcasts de Cuanda, ¿no?
0: Pero podemos hacer un listado de los podcasts de Cuanda
1: y tenemos una variedad impresionante. Exactamente. Entonces, al final, que eh, siempre tú entras ahí y podrás encontrar el podcast que más se ajuste a tus necesidades, Javier. Obviamente, hace 15 años tú le dices a alguien que vas a hacer un podcast sobre runners y te dicen, ¿qué que, que me estás hablando? Ajá, de, ajá. De, de, ¿Vas a hacer un podcast sobre gente corriendo? Pero, ¿quién va a querer escuchar eso? pues hemos, hemos llegado a un punto del estado del mundo donde eh, un podcast sobre gente corriendo puede ser exitoso y lo puede ver la suficiente gente como para que sea considerado exitoso dentro de, el obviamente, el, el, los márgenes que pueda haber dentro de ese tipo, o, pues, un, o un podcast hablando sobre Trash Hampers de Harmon y Corine, que, eh, como el nuestro, pues puede puede interesarle a... 100, 200, 300 o 500 mm. personas o 5.000 eh, en un momento en un momento dado. Y con eso ya nos conformamos, con eso es suficiente. La, el, el, el proyecto sigue teniendo continuidad a pesar de que eh, pues haya solamente 500 personas interesadas en, en, el, en el capítulo. Obviamente esto hace 15, 20 años hubiese sido hubiese sido impensable. También es el cambio tecnológico. Efectivamente. Claro, entonces hay el ¿Un cambio.
0: Podcast, un podcast no deja de ser un fanzine. Uh -huh, exacto. Es un fanzine. La diferencia es que cuando tú hacías un fanzine en los 80, que es cuando yo empecé a hacer, uh -huh, hacer sí. el mío, era una inversión eh, eh, en todos los sentidos. Es decir, sí, sí. no podías levantarte por la mañana y decidir hacer un fanzine. Había, uh -huh. eh, había que preparar cosas. Eh, si hoy tú quieres hacer un vídeo para YouTube eh, o... Oh, decir, vamos a ver, lo raro es que no tengas en casa un aparato con una cámara. Uh -huh, claro. Lo raro es que no tengas en casa un aparato capaz de grabar. Esa es la situación extraordinaria. Es decir, es la persona que en su casa no tiene los medios tecnológicos para hacer ahora mismo cualquiera de esas cosas. O
1: que tengas un aparato, un, un aparato para escribir. Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay uh -huh. pues muchas casas incluso podría ser más normal que hubiese una cámara de fotos a una máquina de escribir, por ejemplo. Sí, sí. Uh -huh. Estamos hablando de, lo, de los años ochenta. Era más normal tener una cosa que, que la otra, entonces hacer un fanzine probablemente, eh, eh, pues, ya te requería tener una máquina de escribir para tú teclear esa cosa. Esa cosa. Es
0: no era inmediato como se y, es una, y es una
1: herramienta que no, que, que era una herramienta que ubicua que hubiese en todas las casas, no en toda la casa. En mi casa no había máquina de escribir, nunca ha nunca habido. Uh
2: -huh.
1: Y
0: entonces eso plantea, claro, hoy es tan fácil que, claro, por supuesto hacerte un podcast de tu tema un canal de YouTube o cualquier cosa, pero sobre todo un podcast que, que es puramente grabado es inmediato. Eso permite lo que tú dices, claro, un podcast para cada uno. O sea, el podcast personal, un podcast que se hace solo para ti. Bueno, que básicamente la mayor parte de los podcasts.
1: Eso pierde la capacidad de que ese, esa obra, ya sea una película o ya sea un podcast, tenga una influencia en el mundo, en, en el digamos, uh -huh. en el mainstream incluso, que sea capaz de distorsionar algo. Que sea capaz de provocar uh -huh. unas. Es decir, Obviamente hay obras. Sí, se las siga viendo. Obviamente hay obras influentes. Y si probablemente si nos ponemos a ver eh, eh, el, películas de hace 15 años, pues podemos ir rastreando cuáles, eh, eh, digamos, han propuesto eh, pues, eh, formas. O lo que. desde el punto de vista ya que lo queramos enfocar. Hayan provocado y podamos ver que todavía existe una cierta. una cierta influencia. Pero sí es verdad que las grandes eh, revoluciones, las grandes eh, movimientos eh, sísmicos que de repente afectan a, a ya hablando solamente, dentro de, solamente del cine, cada vez es más difícil, cada vez es más difícil que surja un Tarantino que, eh, que sea capaz de reformular todo el cine de una época y de provocar eh, una miriada de imitadores. No hay imitadores de Zack Snyder.
0: No, por... <risa> ya, ya. Bueno, claro, Zack no, pero, pero, ya te,
1: pero ya te estoy hablando, por ejemplo, <risa> decir, no, te puede gustar sí. más o menos, pero tú, tú a Zack Snyder se le, se, le, se le ve una cierta capacidad en la composición de imágenes, en la forma de... Por ejemplo, si hay imitadores de Fincher, o lo hubo en su momento. Claro, Fincher es un cine hasta los 90. Claro, exacto, sí. Claro, que me estás hablando de un cine hasta los 90. Dime un cine, dime un cine hasta sí, exacto, eh, sí, sí. del siglo XXI que, que haya. Que, del que tú sí, veas que hay una mi, mi. una. Sí, a Zack Snyder se lo carga a su propia a su, su propia productora, ¿no? La propia productora que está produciendo ¿Qué? la película y dice: quítate de aquí, quítate de aquí. Que me ve que vamos a llamar a otro para que termine la película. De, de, dependientemente de eh, que no, nos guste más sí, o menos sí, sí, completo pero lo
0: que quieres decir. Eh,
1: eh, hay un sello de de, de identidad eh, no eh, lo lo que hemos hablado muy, mil veces ya qué sello de identidad tienen las películas de Marvel precisamente su sello de identidad es la falta de sello de identidad no, eh, que, sí, no sí, sí. que no que no desen, que no que, que ninguna desentone por encima de la de la otra y bueno y cuando y cuando desentonan es la menos taquillera. claro y cuando desentonan es la, <risa> <risa> la menos es la menos taquillera. Entonces, al final, claro, esa, esa, esa capacidad, la, la, yo creo que la, que la, que la, hemos perdido. Si hay cierta, si hay, si hay, eh, yo, por ejemplo, claro, yo, yo, por ejemplo, si vería, por ejemplo, TikTok como un lugar que está propiciando una nueva forma tanto de producir como de consumir.
0: TikTok es tremendamente interesante si te gusta la imagen.
1: Exactamente, si es, sí, es un lugar, y, y eso por ejemplo yo lo noté con, con mi hija, ¿no? Cuando, cuando, cuando al principio, uh -huh. la primera vez que se instaló la aplicación, ella se instaló musical y al principio, cuando era simplemente una, una, sí, sí, sí. una aplicación Para simplemente también, de hacer sí. bailes y, y coreografías, todavía sigue el tema de las coreografías, eso ha quedado que Al TikTok, bueno, para, para, para el que no lo sepa, es una aplicación donde prácticamente tú vas editando sobre la marcha, ¿no? Tú vas, eh, no sé, si creo que sigue siendo así, ¿no? Sí, tú vas sobre. Tú, claro, puedes subir vídeos. Puedes también. subir vídeo, pero al principio no podías subir vídeo y tú, digamos, tenías sí. que hacer el vídeo sobre la marcha y, digamos, hacer el montaje del vídeo conforme lo iba sí. grabando, ¿no? iba, sí, lo, iba grabando como sí, sí. una especie de plano contra plano y lo iba y lo iba grabando podías descartar pero digamos no tenías la posibilidad de un programa de edición donde tú digamos eh, podías alargar cortar y tal al poco tiempo de, de usarlo los vídeos fueron cada. fueron al principio pues era lo típico de ir imitando lo que otros hacían pero llegó a un hashtag que se llamaba aesthetic y el hashtag aesthetic uh -huh. eran eh, pues vídeos abstractos eran eran vídeos donde tú tú no veía, pues de repente grababa el grifo, el agua del grifo cayendo, cayendo, pero muy de cerca de forma que se veía y entonces empezó a hacer prácticamente vídeos experimentales con con 10 años, mm. con 10 años mm -hmm. estaba haciendo estaba haciendo sí, obviamente sí. por mera intuición, estaba viendo y de ahí ha surgido toda una Toda una, una generación de, 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 de personas, que de creadores, lo llamaría mm. creadores, donde ese juego con la con la imagen, muy 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 cercano al cine experimental, está presente. Obviamente todos pensamos siempre en los TikToks. Sí, sí, los TikToks famosos, pero TikTok famosos, es. pero, pero dentro de TikTok, si te pones a bucear, y, y TikTok la ventaja, la ventaja que tiene es que se puede bucear muy bien.
0: Curiosamente, es la capacidad para ser experimental en TikTok es muchísimo mayor que sí. Instagram, que parecía que debería ser la... Pero Instagram se instaló eh, con, con rapidez en, en este
1: punto medio sí, burgués. Además, ¿no? además, Instagram se, se ha quedado más en el diario, ¿no?
0: Sí, sí, pero además se instaló en el punto en el punto de que se tiene que ver bien. Y hay un punto sí, este sí, sí, de, sí, 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 en, sí. en middle-brow burgués de, bueno, que se vea bien y que mm. quede bonito. TikTok, eh, eh, como reventó todas esas reglas desde el principio, ahí se podía hacer lo que quiera. Y, y, y además... En dos aspectos fundamentales. Por un lado está el puramente estético de la imagen, que es, que es brutal. O sea, hay TikToks que es, que tú los ves y dices, bueno, que tiene que esto que envidiar a, uh -huh. a, a nada. Y luego el tipo de sentido de humor sí. desarrollado en TikTok que también es muy, es muy peculiar, es muy diferente al... Desarrolla
1: un humor propio. Y muy, y, y muy cercano a lo que propone aquí al principio Godard. Es decir, Exacto. cuando él habla de... Cuando él al principio digamos como que plantea no este este método expresivo de, del remake y la, pro, y la, la apropiación sí, sí. y tal eh, eh, hace un par de días mi, mi, mi hija me, me mandaba un tiktok sobre no sé qué frase de película que de repente se había hecho viral y estaba sí, un montón de gente yo no, no recuerdo el mismo cuál era eh, eh, y estaba un montón de gente haci haciendo usando ese es un fragmento concreto no recuerdo si era de una canción o de una película una frase en concreto y, y estaba toda la comunidad haciendo vídeos solamente con ese con sí. con ese con ese fragmento de audio. y Eso pasa periódicamente. Y obviamente cada, y obviamente cada uno ya dándole su vuelta.
0: Y Además ves la cadena de, de, de modificaciones, ves, la mutación, ves las mutaciones a medida que se están produciendo. O sea, de pronto, además les pasa cada tres días, se pone de moda una frase, todo el mundo empieza a hacer vídeos con la frase famosa o con un diálogo o una cosa así, cada uno introduce su variación y ves de pronto la explosión cámbrica de mutaciones sobre ese sobre esa frase y te quedas
1: maravillado de... Claro, pero la, pero la capacidad que pueda tener, pues entiéndase, un video de TikTok, un video de cambiar algo pues, está por ver, porque claro, yo no sé, yo no sé si, claro, es decir, eh, nuevamente estamos con lo que hemos hablado antes, al final son todos pequeños micronichos ya no, son ni, ya no son ni nichos, son micronichos donde eh, eh, si tú si tú quieres ver, si tú no quieres ver esa parte de TikTok puedes no verla.
0: No, si no quieres ver TikTok,
1: no, TikTok no existe fuera claro, de TikTok. Claro.
0: Puede existir en Twitter alguna vez.
1: Puede existir en... Sí, sí, porque obviamente, obviamente pues hay vídeos que se hacen virales y se cuelan y se van y van yendo para un lado y para otro. Pero la capacidad de pues, como digo, pues en un momento dado, cuando se estrena una película, como al final de la escapada, de que esa película se vea en un lado, en otro, la capacidad, pues yo qué sé, pues el, el, el rupturista, ¿no? Del cine de Buñuel, cuando hace un perro andaluz, sí, sí. que la gente eh, tira verduras sobre la pantalla, la capacidad de que una obra de teatro, pues yo qué sé, como Ubu un rey, eh, provoque protestas sí, de él, tal y cual. Eso ya hoy en día es eh, impensable a, a, a no ser que, bueno, pues que seas Will Smith y te levantes y le des un tortazo a alguien. Eso es lo que ahora mismo ya nos, nos violenta. Nuestra capacidad de ser violentados sí. desde algo, desde algo como, como el cine no pasa de, no pasa de, de, un, de un tortazo a un cómico.
0: Así, a un cómico, un cómico no, La, lo demás da, da un poco igual. De hecho, eh, lo interesante de TikTok es si. si... Vamos a ver. El, el otro ya estaba leyendo una tesis, hay un, hay un libro, que no recuerdo ahora el título, que se. Bueno, se, se acaba de publicar en español pero es un libro del año 50 y pico. Y es un análisis de, de cómo la cultura popular de masas, pero claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar, pues, porque Spiderman es cultura popular, o Superman es cultura popular, no voy a. No por mencionar a Marvel. Uh -huh. O Star Wars es cultura popular, pero no es cultura popular. Alguien la fabricó. Uh -huh. Es decir, no es una historia. Cuando alguien me dice que los, que los superhéroes son la mitología moderna, ¿no? Este tipo de cosas, sí, pero es una mitología con copyright. Alguien es dueño de todos esos personajes. Y tú no puedes montarte una historia de Superman o, una, o tu propia historia de Batman. A menos que lo disfraces muchísimo para que dejar claro que no es, ¿no? No es popular en el sentido de que surge uh -huh. del pueblo. Es popular en el sentido de que hay mucha gente que la, que la, que la disfruta, pero viene impuesta desde arriba sobre todo hoy en día, eh, ni Disney es una empresa de barrio ni lo es Warner Bros ni lo es HBO Max, ni lo es nadie esto son empresas enormes ponen las series que ponen, que podrán gustarnos más o menos, o podrán ser más o menos variadas que yo considero que bueno, dependiendo del servicio pues son más o menos variadas, pero no son creadas en la plaza del y pueblo y además,
1: claro y además te, 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 te diré una cosa eh, cuando hablamos de cuando hablamos de, de, de mainstream de al final, ¿de qué estamos hablando? El mainstream es, sí. eh, es Spiderman, como tú bien has dicho, pero ¿por qué no decimos, por ejemplo, que el mainstream es, es que amar en tiempos revueltos? No lo meteríamos uh -huh. en el mainstream. Una serie, uh -huh. según estoy leyendo, con 1700 episodios que ha llegado a tener una audiencia de 2 millones y medio de espectadores.
2: <risa>
1: eso no lo meteríamos en el mainstream, pero más mainstream que eso no hay.
0: No hay, exacto. Uh -huh.
1: Al final, eh, y esto, esto es un tema del que ya hemos anunciado, de que vamos a hablar el día que el British Film Institute salga a la lista, salga la lista. El, el, el canon tiene mucho de también de, de, de... obviamente de inventado, porque es inventado, pero tiene mucho también de conveniencia. ¿Qué nos conviene que sea canon? ¿Qué nos conviene que sea mainstream? ¿Por qué, ¿Por qué decimos mm. que spider-man sí es mainstream y amar en tiempos revueltos no lo es cuando probablemente más gente en España ha visto esa serie que la película de, de Spider-Man. Es decir, hay una serie de mainstreams, hay una serie de corrientes que son populares, y al hilo de lo que tú decías, son populares, las ve el pueblo, digamos. Eh, eh, sí, hay un, hay un mainstream invisible, ¿no? Pero las ignoramos, pero están ahí. Es decir, estaba viendo El Secreto de Puente Viejo, que es otra de estas novelas también, estaba viendo que tiene 2.324 episodios. Si sí, sí, tiene 2024, 324 personas, ¿por qué era suficiente gente viéndola como para que eso siga siendo rentable para, sí, para seguir sí. eh, produciéndolo? Según Leo, pues un, un millón y pico de espectadores en 2020. Y eso está ahí, ¿no? y, es, y es invisible y decidimos no verlo. Al final, cuando eh, 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 se crea eh, eh, esa. Y lo, lo que se habla siempre en Twitter, ¿no? Hay gente que cree que Twitter es el mundo y obviamente pues no no Twitter no es el mundo y de las conversaciones de las que se habla en Twitter pues no tienen absolutamente nada que ver con las conversaciones que se tienen en la panadería o oh, bueno el otro día me, me pasaba cuando estuve estuve en el en el hospital en el en el tratamiento y obviamente pues ahí pues te relacionas con, con la señora que va a por ese tratamiento con otro señor tal y cual y obviamente las conversaciones no tienen nada que ver con con cualquier otro tipo la, ya no las conversaciones, las conversaciones y la y, y, el, y la forma de reflexionar y el tipo de, de, de y el tipo de planteamientos que se hacen con el que pueda haber en Twitter. Entonces al final, estamos tan. cada uno de nosotros, nosotros, y. y el resto de gente que ve El, el secreto de Puente Viejo y los que ven las películas de, de spider-man cada uno está tan metido en su propia burbuja. Difícil de, de explotar y difícil de que se produzca un diagrama de Venn donde estas, donde se unan, ¿no? Y se puedan juntar, pues este a no va a salir en el secreto de Puente Viejo, pues no se contaminan entre ellas. Entonces, esa, esa capacidad de que no haya contaminación entre las diferentes esferas, en este caso, pues culturales, ¿no? De consumo de, de ciertos productos, provoca que, bueno, al final, el libro de las imágenes es una película. De un señor, una película rara, de un señor muy viejo, que obtuvo un premio en Cannes, que yo no sé exactamente cuántos espectadores tendrían en España cuando se, cuando se estrenó, pero serían, serían. poquitos, que está en filming y ya está. Y ahí se acabó su Pero, su influencia. pero,
0: pero, pero a lo que iba con el rollo de TikTok. Eh, ¿Esta película le gustaría a los de TikTok? Dejando de lado que dura más que un vídeo de TikTok. Esa es la parte que puede ser complicada.
1: Claro, pues ya está, pues ahí tienes pues tiene la parte. Dura más de un minuto y medio. Entonces, si a mí algunas veces se me hace largo un TikTok de dos minutos. Pero, pero podría uno pensar que este
0: es el. Que este es un, un método, ¿no?
1: Un... Sí, es un método, pero claro, para al final un, un psicodar mañana se abre TikTok, que la verdad es que sería la mejor noticia que nos podía dar. Sí, la verdad
0: es que yo me pasaría pipa. ¿no? Sería la mejor
1: noticia que nos podía dar el hombre antes de de que se vaya a otro lado sería sería residual, sería mínima ¿no? nadie le haría ni caso más allá de los cuatro flipados que digan uh, Godard, o no, o, o, o Godard. No. Godard ¿Tiene una capacidad de sorprender? o yo qué sé, o lo, lo mismo de repente las nuevas generaciones descubren a Godard <risa> y, y empiezan a. hombre, descubrieron a
0: que eh. que le debe doblar la edad al usuario medio de TikTok
1: Claro, pero bueno, ese, 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 eso, eso ya lo hemos, lo hemos hablado.
2: Pero
0: yo, yo, yo no descartaría que tú coges alguna, por ejemplo, la parte del señor pasando el dedo por el disco, la conviertes en un TikTok. Sí, sí, sí podría. y eso
1: y podría y podría y podría, y funcion podría, funcionar. Y podría funcionar, no 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 digo o que no. ves?
0: Yo, yo 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 podría comprender eh, podría veo juntar muchos vídeos de TikTok y hacer esta película. Uh -huh. Que seguro que hay gente haciendo comentarios políticos, por ejemplo, en TikTok con sí. todo tipo de. de. de, de uniones y yo esta posiciones. Con lo cual, eh, eh, curiosamente, esta, más que por ejemplo una de Chris Merker,
2: uh -huh.
0: esta está más cerca de lo que podrías ver en TikTok de lo que puedes ver en el cine, claro, efectivamente. Tú en el cine no ves esto, pero en TikTok sí lo ves. Sí. Y mucho más. Y además es la, casi la única plataforma en la que eso pasa. No, ya te digo, no pasa en Instagram. No Instagram pasa, no, no es tan no, anárquico como es TikTok. No pasa en YouTube. No, no pasa, pasa en YouTube, exacto, no, efectivamente. No, no, en YouTube, ah, bueno, hubo una época en que pasaba, en que empezaban sí, a mezclar pero, cosas raras, pero claro, toda esa gente se fue a, a TikTok y exacto. cuando TikTok estuvo disponible. Y luego hay otra cuestión con lo de este señor que, que a mí me fascina. Cuando estas personas... Hay un cierto tipo de artista que cuando se hace mayor empieza a hablar de los jóvenes de hoy y de que las cosas no son tan buenas como en mi época. Y luego hay otro tipo de artista que se empieza a preocupar por el pigmento. Uh -huh. Que es lo que le está pasando a este hombre aquí. Es decir, ya no es la película, sino es la, la imagen en sí. Uh -huh. O sea, el, la imagen por la imagen, ¿no? Y el y el jugar con la imagen y la fascinación por, por... por Ahora le estiro, ahora le cambio los colores, ahora le pongo al lado a este señor que se ríe le pongo una cosa de
1: saló. Y, claro, y pero un chiste no pero ahí, 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 ahí obviamente ahí está el artista eh, que por un lado digamos parece que se preocupa no por, por ser comercial no es muy, muy habitual en todo lo es muy habitual no en todos los artistas que y vamos a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender ahí tenemos a los beatles que en nueve años de carrera pasan de el pop más eh, simple, sencillo y de una, una, una guitarra, un bajo una batería y, y dos señores cantando, a una sinfonía de, de ruidos y de experimentación a toda otra, a una, a una gente le gusta más el, eh, los Beatles experimentales, a otros les gusta más los, los Beatles de los inicios y en contraposición, tenemos a un grupo contemporáneo como es los Rolling Stones, que lleva toda la vida haciendo exactamente lo mismo. No antes, es decir, los Rolling Stones, obviamente tienen la evolución que tienen propia del, del, del tiempo, pero los Rolling Stones, digamos, no tienen una etapa experimental, no tienen una época donde de repente empiezan a hacer música más más rara, porque como he dicho antes, se, ya, ya han hecho todo lo que tienen que hacer y se, tienen que romper la, el, el, la pared y seguir y seguir para, para adelante. A muchos, obviamente, pues a muchos eh, artistas le pasa esto, ¿no? Lo estuvimos viendo con Picasso, ¿no? En, en su. Pues sí. cuando estuvimos en el. El, 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 el museo Picasso. el museo ejemplo? Picasso, pues 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 tú ves ahí Picasso, Picasso tenía una intención de decir, se me ha quedado corto el, el dibujar bien, el pintar bien y tengo que ir esta expresividad, la tengo que llevar más allá, no es muy muy habitual y por otra parte pues tenemos a los artistas que digamos se acomodan y le, hay una cosa que le sale bien y esa cosa la siguen replicando, la siguen replicando y no tienen digamos ningún interés en ir más, en ir más allá, ¿no? En ir en en, en ir en ir más allá a mí me suelen gustar, me suelen caer mejor los artistas que precisamente están continuamente empujando los límites, no están continuamente buscando, aunque, aunque incluso algunas veces se equivoquen, no y algunas sí, sí, sí. pero precisamente lo, yo creo que lo interesante como hemos dicho ya muchas veces, lo interesante es cuando alguien intenta algo y a lo mejor no le sale del todo bien y a la tercera ya le sale bien que, el, que los directores que eh, eh, pues simplemente o los, los artistas que simplemente pues, lo, se dedican a replicar lo mismo. Eh, Godard tuvo claro eso desde el principio, porque tú miras la, su uh -huh. primera película, como digo, de, de, esta, el final de la escapada, que es del año, que es del año, eh, ¿60? Se, 60, y ya, ¿cuál habías mencionado tú antes? Weekend ya es Weekend. del año, eh, 67, la, la chinoise, Alfa la chinoise uh -huh. es del 67 también, además que tiene como siete películas en el año, en el año 60, Alfavir es del 65, es decir, Uh -huh. eh, eh, ya en cinco, en cinco años agota todas las eh, pero vamos, digamos que probablemente la cosa esté entre Made in USA y, y las chinoas como, digamos, como el, el punto de, de inflexión de Godard donde ya digamos a, casi que abandona ¿no? el, el cine narrativo y ya empieza ya a, a buscar otras cosas rápidamente y, 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 no, y, y, y no ha parado de mutar desde, uh -huh. desde entonces desde entonces, pues continuamente, obviamente, ha perdido el favor del público. Hubo un momento que las películas de Godard eran, eran exitosas. Uh -huh. eh, 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 el, el desprecio, ¿no? Eh, ah, le, sí, sí, sí. El Mepris, ¿no? Le eh, es, eh, es, vamos, que es una película de años 63, es decir, tres años después de... Y si tú piensas, tú ves ahora mismo el Mepris y dices tú, y esto era una película comercial. Sí, sí, sí. Y es tremenda. La y es tremenda. <ríe> es tremenda. Es fin, las que, cosas que hace el tío. Las cosas que hace, las cosas que dice, las cosas que plantea. Y, esto, y esto, era el, esto era el planteamiento de en el año 63 de vamos a encargarle una película experimental a este señor. Y cuando le dicen que Brigitte Bardot tiene que enseñar un poco más de carne porque está en el contrato. Uh -huh. eh, y tiene que enseñar un, un poco sus carnes porque al final es lo que la gente quería ir a ver. La gente quería ir a ver pues, a Brigitte Bardot pues coge tira a Brigitte Bardot desnuda en una cama le dice bueno acuéstate ahí boca abajo y empieza a ponerle luces raras, empieza a ponerle ya que vas a sacar a Brigitte Bardot de ya que te obligan a sacar a Bridgeton desnuda pues eh, vamos a él dice bueno pues voy a hacerlo de la manera más digamos original y, 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 y nuevamente rara no que se que se que se me ocurra Pierre Pierrot le es del 65 es decir que como digo es que este hombre en, en cinco años agota eh, agota todas las la posibilidades y claro, ¿qué, ¿qué haces a partir de entonces? pues Obviamente, pues seguir, eh, seguir para adelante a costa de perder eh, el favor, no solamente del, del público, sino obviamente el favor de gran parte de la, de la crítica. Por muchos premios que le diesen en Cannes a, a, esta, a esta película, hay una parte de la, de la crítica, un poco en cierto... En cierto en cierto modo, como estos señores que sí eh, que dicen lo de hay que ver los jóvenes de, de hoy en día, pues uh -huh. obviamente dirán hay los jóvenes de hoy en día y hay, y hay que ver eh, Godard, que tío más pedante, pretencioso, me cago en él, este, está intentando hacer la revolución y no deja de ser un, un payaso, que es un, poco, que es un poco el planteamiento del libro aquel. Sí.
0: Pero es, es, es interesante. A mí me encantan estos señores. 91 años
1: que tiene un, un señor eh, que, me, que me gusta también mucho y que me parece muy interesante y con el tiempo ha perdido y, 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 y un director eh, americano ah, bueno, hay dos, hay dos, uno es eh, del que tú viste hace poco pues, y yo tengo que verla que es Steven Soderbergh, es un señor que que que, uh -huh. que, uh -huh. que uh -huh. el hombre hace película, que lo mismo te hace una película un drama con, con Meryl Streep para HBO, obviamente pues, te dicen de trabajar con Meryl Streep pues no va a decir que no, ¿no? Pasamos un rato con ella y seguro que tiene que ser muy, muy interesante. O, como te digo, o te hace cualquier película rarura de las que tiene. Y otro señor que, que, me, que a mí me gusta mucho por, por cómo ha ido y se nota en que en que, en que sus películas cada vez se han ido haciendo más es Michael Mann. Michael Mann, el director de Hit, ese hombre, por ejemplo, empezó durante los años, durante el principio de los años 2000. Empezó a experimentar mucho con, con la imagen digital, con el vídeo. Tiene una película con Tom Cruise colateral directamente que está rodada en... No, no está rodada, está grabada en cámaras HD, cámaras HD de la, de la época. Eh, Miami Vice, creo que también está grabada. Y, y ya lo siguiente que hizo fue una película eh, con, con Johnny Depp con, sobre este... No me acuerdo, el mismo del... Eh, del nombre del sobre un gánster en los años en los años enemigos públicos la del año 2009 de a mitad de los años 30 sobre un ay no me acuerdo cómo se llamaba el el nombre del de John Dillinger sobre la historia de John de John Dillinger en los años 30 pero rodada en vídeo Ah, Dillinger. Y sin preocuparse en ningún momento de eh, disimular el aspecto vídeo de la, Ajá. de la película. Obviamente, pues la película fue un fracaso absoluto. Nadie quería ver eso. Y desde, desde entonces, este pobre hombre, pues, eh, vive en una especie de, de, de ostracismo donde eh, cada vez le resulta más difícil hacer, eh, hacer películas. Y precisamente porque ha ido. En una radical en un uso radical de la imagen, mm. en este caso de la imagen de la imagen vídeo, que, que obviamente es lo que a él le, le, le interesaba. El, el, en este caso, pues, por, en, en enemigos públicos, el, el expresar ¿no? esa especie de claro, tú la imagen vídeo, la tienes asimilada, digamos, a una especie de contemporaneidad, ¿no? Lo que está grabado en vídeo es de ahora. Claro, tú ves una película grabada en vídeo, pero con gente mm. disfrazada y ambientada en los años 30 y obviamente la disonancia mental que provoca eso eh, eh, claro, es, es la gracia pero bueno, la gracia obviamente le costó un dinero a la, a la, a la gracia, productora tú. entonces le dijeron que ya estaba bien de gracias y que y entonces <risas> desde, desde, desde esta película del año 2009 el hombre solamente ha hecho una película más eh, eh, y una película muy interesante muy interesante también <risas> que es su última, su última película que precisamente que era sobre hackers eh, eh, Black Hat eh, eh, con, con el Chris headwork con, con Thor de, de protagonista, que era una película sobre hackers uh -huh. sobre hackers entonces, eh, tú imagínate la película de acción sobre hackers, claro, un hacker está sentado todo el rato y, y, y contratas a Chris headwork que es un señor físico uh -huh. para sentarlo delante de un ordenador y que todo eso sea emocionante ¿Sabes Chris Edwards sentado en un ordenador y mm, haciendo cosas de hacker? Pues obviamente sobre el papel es la cosa menos excitante del mundo, porque precisamente, y el tipo consigue, y el tipo consigue precisamente sobre, durante, con, con el uso de la, de la, imagen, de la imagen, del, del uso de la imagen, de, de la imagen pixelada, ¿no? Del ordenador, de... de, de como digo? De la, de la imagen de este señor sentado frente a un ordenador te tecleando, hacer una cosa que nadie diría porque está hecha por un señor de sesenta y tantos años, 70 años, sino tú pensarías que es una obra de un joven moderno, eh, intentando eh, investigar las posibilidades de la imagen y cómo podemos hacer eh, eh, emocionante la historia de un señor sentado en un ordenador tecleando. Que un señor de esta edad, que, lo, que no tiene ninguna necesidad, que podría seguir haciendo sus thrillers, que le sale muy. que le sale muy bien, probablemente con el collateral, ¿no? Fue su último gran. Último gran película, digamos, de mediano éxito. Y como digo, y esa ya era una película rodada, grabada en vídeo en su, su momento y sin disimularlo en ningún momento. Que señores como este, pues, sigan intentando eh, hacer cosas mientras los jovencitos, pues, siguen con sus eh, otras cosas funcionales. Pues, bueno, yo de verdad, bienvenidos sean los señores viejunos. Que, que se dedican a, 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 por lo menos como digo, intentar pegarle <risa> martillazos al a muro e intent, a, a intentar a por nuevas vías Bueno, venga, valora te dejo valorar a ti porque yo no tengo nada que valorar
0: a mí me gustó simplemente, pero es una experiencia
1: Claro, te sientas a verla como, mucho, lo bueno es que como son cinco capítulos pues como digo, pues si, si te apetece ver cada día un capítulo y, y, y tomártelo como una serie que vas viendo un capítulo, están marcados ¿no? los capítulos, es decir, que no... Que, pues si te quieres ver cada día 20 minutitos y, y, y ver y verlo como una serie, vamos, me, eh, en cinco días te la, tiene, te la tienes vista. De hecho,
0: es en realidad la forma de verla. Porque vista porque de corrido a, a, se acaba todo confundiendo. Verla por trocitos y luego levantarse e ir a pensar en ¿no, prepararse el café o, o lo que sea. Eh, Sería una forma ideal de ver una película
1: así. Y además, como serán menos de 20 minutos por, por sesión, no te da tiempo tampoco a, a desesperarte y decir que está pasando aquí. No, no entiendo nada.
2: Mm.
1: Como hemos dicho muchas veces, la, la pregunta no es. No, la, 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 la afirmación no es no, no entiendo nada, sino que probablemente es que tampoco haya mucho que entender o entiende lo que te dé la gana y, y ya está. Sí.
0: Pues muchas gracias, Paco.
1: Nada, a ti. Nos vemos.